0: Menschen. Willkommen zu einer neuen Folge von die rosa-rote Brille. Ich bin heute nicht alleine, Liz ist wieder dabei. Hallo Liz. Guten Tag. Schön, dass du wieder da bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Wir wollten ja eigentlich das letzte Mal schon, als wir so ein bisschen zu allem abgedriftet sind, über MADE sprechen. Heute sprechen wir wirklich über MADE. Ja. Also heute wirklich.
1: So richtig. Vielleicht auch über richtig. andere
0: Dinge, aber... Das oh, haben wir uns vorgenommen. Viele Probleme, ja. Ja, ja, es wird wieder schlimm. Deswegen auch schon mal, bevor es richtig losgeht, eine Triggerwarnung. Es wird heute viel um Missbrauch gehen. Vielleicht kann ich es irgendwie so schneiden, dass ich euch den Timecode markieren kann. Aber es wird auf jeden Fall die ganze Folge immer mal wieder betreffen. Und wenn ihr da gar nichts drüber hören möchtet, dann skippt bitte die Folge und wir hören uns nächste Woche.
1: Ähm, Darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen?
0: Ja, ja unbedingt.
1: <lacht> ich glaube jedes Mal, wenn wir eine Folge aufnehmen, machst du erst noch eine Triggerwarnung. Ja, wenn wir hier zusammensitzen, denke ich mir dann so, okay, wie viele Folgen kommen jetzt eigentlich mal, wo keine Trigger waren?
0: Ja, ich versuche immer das so ein bisschen so zu planen, dass irgendwie so schlimme Folgen sich mit ganz leichten Folgen abwechseln. Also okay, mit welchen, gut, wo danke. keine kommt <lacht> Oder nicht ganz so okay. schlimme Sachen. Liz, du hattest doch gerade die Seite auf mit den ich, Leuten, ja. die Made ja. produziert haben und geschaffen ja. haben.
1: Magst ja. du da noch was zu verlauten? Ja, also wir haben drei Hauptproducers. Bonnie R. Benwick, Terry Murphy und der Herr im Bunde Colin McKenna sind die drei Hauptregisseure, würde ich mal sagen. Okay. RegisseurInnen. Und dann gibt es noch ein sehr aus... Äh, oh Gott, Deutsch. Ähm, <lacht> You can speak English if you want. Sehr vielfältiges, noch ausführendes Regie-Team. Mhm. Executive Producers. Da haben wir eins, zwei, drei, vier Damen und eins, zwei, drei Herren.
0: Also es ist relativ ja. paritätisch
1: dann. Genau, genau. Produziert. Und das ist ja immer schon ein gutes Zeichen. <lacht> ja, das scheint auch ein gutes Zeichen es ist immer ein sehr gutes Zeichen, finde ich, wenn es ein diverses Producer-Team schon ist. Ich denke mir dann, sind die Blickwinkel gut abgedeckt, sowohl von Männern als auch von Frauen. Natürlich könnte es noch diverser gestaltet sein, das ist immer klar. Ich glaube, bei Made lag der Fokus ja dennoch eher auf einer hetero Beziehung. Ob da jetzt zwingend noch Themen wie Hautfarbe noch Platz gibt, gebraucht hätten, stelle ich ein bisschen in Frage. Sie haben ein bisschen Raum bekommen. Eine Erweiterung wäre natürlich nochmal eine andere Frau in einer anderen heteronormativen Beziehung. Wäre sicherlich auch nochmal spannend gewesen. Ist jetzt aber bei Made nicht. Finde ich aber in Ordnung so.
0: Geht mir ganz ähnlich, finde ich auch. Ja, wir sprechen übrigens über eine Fernsehserie. Also falls ihr keine Ahnung habt, worum es hier heute eigentlich gehen soll, es ist eine Serie, die auf Netflix läuft. Falls ihr die gesehen habt, die ist schon ein bisschen älter. Ich habe die jetzt einfach schon tausend Jahre auf meiner Watchlist gehabt und habe die halt irgendwann geguckt, als ich krank war.
1: <lacht> Was ich sehr schön finde, weil ich habe dich draufgebracht und ich habe kreuz ja. und Wasser geheult. Ja, ich
0: habe auch geheult, du. Ich habe auch ganz, ganz schlimm geweint. Wir haben beide gerade festgestellt, dass diese Serie auf einem Buch basiert von Stephanie Land oder Stephanie Land, aber ich gehe davon aus, dass auch sie <lacht> Amerikanerin ist. Was interessant ist, weil sind ihre Memoiren, lese genau. ich hier gerade.
1: Oh. Ich hatte
0: mir aufgeschrieben, dass ihr Buch Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive heißt. Ja. Also dann kann man sich vielleicht schon denken, worum es geht. Ich weiß
1: jetzt... Sollen wir es nochmal übersetzen? Also möchtest du es übersetzen? Made also Hausdame, Putzkraft. Mhm. Harte Arbeit, geringe Bezahlung und der Wille einer Mutter zu überleben. Ich finde, das trifft es tatsächlich ganz gut. Ja... Ich bin ganz froh, dass sie keinen ekelhaften deutschen Übersetzung zu dem Titel gemacht haben. Mhm.
0: Also ich kenne das Buch nicht, deswegen weiß ich nicht, wie nah die Serie am Buch ist oder andersrum. Aber es geht um Alex. Alex ist eine junge Frau, die mit ihrer kleinen Tochter vor ihrem Ex flieht, der sehr Nerva. gewalttätig ist. Also es geht um emotionalen und körperlichen Missbrauch, es geht auch um finanziellen Missbrauch. Ich glaube, da können wir dann später im Detail nochmal drauf kommen.
1: Die Serie beginnt, als sie ihre Sachen packt.
0: Genau. Sie ja. nimmt ihre Tochter und geht aus dem ja. Zuhause, das sie kennt, von ihrem Partner weg und ja. ist auf der Suche nach Hilfe. Also sie sucht, glaube ich, die Sozialhilfe auf und fragt da, was kann sie jetzt eigentlich machen?
1: Rahmen der Serie, also es sind zehn Folgen, ist eigentlich so der harte Kampf rund um das Sozialsystem als alleinstehende Mutter in einer toxischen Beziehung. Mhm. Sie hat glücklicherweise am Anfang der Serie noch ein Auto zur Verfügung und kann eben ihre Tochter nehmen und abhauen. Aber im gesamten Verlauf der Serie wird im Rahmen des Bildes immer mitgerechnet, wie viel Geld sie noch hat, ob sie schon im Minus ist oder was noch für Rechnungen reinkommen, was alles kostet. Und Alex hat die Herausforderungen. sie hat keinen Job. Sie kann das Studium nicht finanzieren. Ihr Partner bzw. Ex-Partner trinkt sehr viel und vertrinkt auch das verfügbare Geld. Und in einer verzweifelten Situation muss sie wieder bei ihm einziehen und rutscht in eine richtig tiefe Depression. Mhm. Also die Folge, die hat mir...
0: Das war die schlimmste Folge, fand ich.
1: Oh ja, ich habe gerade richtig Gänsehaut davon. Also mhm. das war mit Abstand die aller, aller schlimmste Folge, wie sie einfach in so einem Loch liegt, mhm. alles nur dumpf mitbekommt, ihr Partner ihr Geld, Handy und Auto wegnimmt und sie keinen Ausweg hat und auch keine Zukunft sieht und sie wohnt mit ihrem Ex und ihrer Tochter in so einem Trailerpark. Auch so im Verlauf der Serie ist da wie so, als würden sie im Wald stehen auch die Bildsprache zeigt halt einfach so, dass sie wie verloren in einem mhm. Wald ist, ohne Hoffnung. Sie sieht auch keinen Lichtschimmer, sie hat gar keinen Kontakt zur Außenwelt und hat das Glück, mit der Zeit unfassbar tolle Frauen kennenzulernen, die ihr helfen. Vor welchen Baustellen Frauen stehen, wenn sie aus einer toxischen Beziehung raus wollen. Und es geht in der Serie um Frauen, geht nicht um alle Männer, aber eben um die Situation einer Frau in einer toxischen Beziehung mit einem toxischen Mann.
0: Also du hast dir eben schon gesagt, ne, sie ist so ganz alleine und fühlt sich eben auch so ganz alleine. Sie hat auch kein stabiles Verhältnis zu ihrer Familie. Sie ja. hat keine Freundinnen und da gibt es eben auch den Grund, dass sie die nicht mehr hat, weil ihr Partner das eben nicht genehmigt hat, was eben auch schon zur Gewalt zählt. Und es für sie ganz, ganz schwer ist, aus nichts irgendwie hochzukommen, weil man ihr eben auch sagt, sie bekommt keinen Job ohne Wohnung, sie bekommt keine Wohnung ohne Job. Sie braucht sie irgendeinen keine Kita ein... ohne Job, Genau. Ohne, ohne sie kann aber auch nicht arbeiten, wenn sie keine Betreuung für ihr Kind hat. Sie ist wirklich komplett auf sich allein gestellt und sie muss es irgendwie schaffen und das war so, so schwer. Und natürlich fiebert man mit und
1: hofft natürlich, dass sie es schafft, weil man ihr das ja einfach nur wünscht aber Man spürt auch so diese Verzweiflung. Also man sitzt ja auch davor und denkt sich so, nein, tu es nicht. Aber man sieht ja auch diese Verzweiflung und weiß, ich wüsste auch nicht, was ich in dem Moment mhm. machen würde. Kein Geld, keine Optionen Man kann eigentlich nur zum Ex zurück und muss notgedrungen auch noch mit dem schlafen. Das
0: ist ja im Prinzip das, was so eine gewalttätige Beziehung ausmacht. Das ist ja ganz, ganz viel mit Abhängigkeit zu tun und auch, dass der Partner dich eben abhängig gemacht hat, dass du es eben alleine nicht schaffst, weil du finanziell gebunden bist. Also dass das ist man echt aber auch hart. so ein
1: bisschen gesehen hat, wie ein toxischer Mann eigentlich auch in dieses toxische rutschen kann. Mhm. Also nicht, dass ich das in irgendeiner Weise entschuldige, aber es fing ja beim zweiten Versuch der Beziehung, sag ich mal, an damit dass er ja sagte, hey, wir können uns doch ein Handy teilen. Und der Gedanke ist in dem Fall natürlich, ich meine, alles kostet Geld, alles ist teuer. Rein logisch betrachtet ist der Gedanke, naja, dann sparen wir uns ein Handy hier.
0: Ich glaube, es ist trotzdem eine bewusste Entscheidung, ob du jemanden kontrollieren willst oder halt absolut, nicht. Absolut. Also,
1: da hat absolut die Selbstreflexion gefehlt, absolut. Mhm. Hat ja auch wieder angefangen zu trinken und alles. Ich fand, als er nüchtern war, war er erträglich, ja. Ich habe auch bei mir den Impuls gemerkt so, ach, ihm doch und dann dachtest du, nein, das ist ein mega toxischer Mann. Also, ich war die ganze Zeit bei ihr, aber ich habe sie auch verstanden, dass sie irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr, ich mhm. muss wieder zu dem zurück. Es geht nicht anders.
0: Sie hat ja auch schon bei dem ersten Versuch sehr gestruggelt. Das fand ich auch ganz krass, weil es eben ganz oft auch so ist. Also sie ist ja zur Sozialhilfe gegangen und hat gesagt, was kann ich denn machen? Und hat sie gesagt, du kannst ins Frauenhaus gehen. Und dann sagt sie, ja, aber das ist doch für Frauen, die Gewalt erfahren. Und dann sagt sie, ja, du hast aber auch Gewalt erfahren. Und sie so, nee, er hat mich ja nie geschlagen. Er hat ja nur die Wand geschlagen. Ja. Und im Laufe der Zeit trifft sie eben auch Frauen, die ihr sagen, ja, aber so geht's los. Und das ist Gewalt. Und er kann nicht in die Wand schlagen neben deinem Kopf. Ja. Das ist schon Gewalt und das ist ein Grund, dass du hier sein darfst. Sie hat die ganze Zeit das Gefühl, sie ist nicht berechtigt genug, diese Hilfe anzunehmen. Und das war nicht schon so schlimm, weil ich dachte, doch, doch ja, weil du darfst das. Ich man den
1: Platz auch wegnehmen möchte. Ja. Weil wir Frauen werden ja auch so sozialisiert, dass es immer noch andere gibt, die es schlimmer haben.
0: Ja, sie hatte aber auf jeden Fall alle Berechtigung, da zu sein. Und ich fand auch die Leiterin von dem Frauenhaus so, so lieb. Weil sie hat ja immer gesagt, ne, wenn sie gekommen ist, so jetzt ist alles gut, jetzt bist du erstmal hier. Und ich war so.
1: Ich fand den einen Part in diesem Frauenhaus so schön, als es ums Shoppen ging. Und sie dann erstmal so sagte, hä, aber ich habe gar kein Geld. Und dann so, ja, brauchst du hier nichts? Hier alles kostenlos. Sie es erstmal nicht glauben wollte und dann so. Ja, aber warum ist es dann hier aufgebaut wie ein Shop? Mhm. Und ihr dann gesagt wurde: Naja, damit so normal ist wie möglich. Mhm. Und so im Verlauf in dieser Zeit, die sie ja dann da ist, mit der fiktiven Kreditkarte oder fiktivem Bargeld zu bezahlen. Mhm. Wie man halt aus so einer blöden Situation und so einer verzweifelten Situation ja auch was Schönes macht. Und dass auch alle
0: Frauen da auch einfach wussten, warum die anderen auch da sind und was sie alle verbindet. Und ich habe ihr das gewünscht. Ich habe ihr gewünscht, dass sie da Freundin findet. Das ist ja nicht ganz so geglückt. Es gab ja eine Zimmernachbarin, mit der sie sich da sehr Angefreundet ist vielleicht ein bisschen übertrieben, mit der sie sich viel unterhalten hat und die dann eben auch irgendwann weg war, ohne dass sie irgendjemand Bescheid gesagt hat. Und dann eben auch die Leiterin des Frauenhauses sagt, dass du die Frauen nicht aufhalten kannst, wieder zurückzugehen, dass die meisten Frauen bis zu sechs Anläufe brauchen, um wirklich zu gehen. Sie haben halt auch einfach so viele Facts irgendwie eingebaut in die Serie, die, wie ich finde, voll wichtig sind. Weil wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dann liest du das mal, du hörst das, du kennst so diese Facts. Aber was das dann eben wirklich für die Frauen bedeutet, die eben sechsmal wieder zurückgehen und es erst beim siebten Mal quasi schaffen, nicht mehr wieder zu dem Typen zu gehen.
1: Oder wie fühlt man sich ja als Frau, wenn man zum achten Mal da antanzt mhm. und eigentlich beim sechsten Mal hätte ja, es Ja, es, es ist der Durchschnitt.
0: ne? ne? Also. Ja, ja
1: klar. Das ist halt eben auch das Ding. Irgendwann kommt ja trotzdem dann auch die Scham. Ja, Mist, ja. ich habe es wieder nicht geschafft.
0: Genau. Du schämst dich ja die ganze Zeit. Du schämst dich auch schon beim ersten Mal. ne? Du schämst dich ja für alles. Du hast das Gefühl, du darfst da nicht sein. Es war für Alex in keinem Moment ein gutes Ende, eine gute Lösung, als sie auch in diesem Frauenhaus war. Aber ich dachte, okay, sie ist erstmal weg da und sie hat da erstmal so eine Basis, wo sie irgendwie gucken kann, wie es jetzt weitergeht. Und sie macht das ja auch ganz gut. Also, sie sucht sich ja einen Job und sie wird dann ja diese Maid, also dieses Dienstmädchen und macht den Haushalt und so Unterhaltsreinigung quasi in Privathäusern und verdient dann eben damit ihr Geld. Das heißt, sie hat ja eine ja, ganz gute Basis.
1: Die Konditionen, ja. Sie muss ja, ja Reinigungsmittel selber kaufen von Geld, das sie nicht hat. Sie bekommt einen unfassbar alten Staubsauger gestellt, muss noch mit ja. dem Auto dann die Fähre und alles bezahlen.
0: Ja, welcome to America.
1: <lacht> ja, und dann eben, dass sie halt eine Chance nutzt, weil sie verzweifelt ist, und sie dann gefeuert wird, weil sie einfach das geld Geldring braucht. Ja, Kapitalismus macht halt alles kaputt, ne?
0: Ja. Natürlich gibt es da niemanden, der dann so eben sagt, oh ja, ich habe voll Verständnis dafür, weil du hast ein kleines Kind. Das interessiert halt einfach niemanden, ja. weil auch die Leute, ja auch da, wo sie angestellt ist, die sagt ja, ich bin aber auf das Geld angewiesen, ich bin auf die Kundschaft angewiesen. Du kannst jetzt hier nicht machen, was du willst und nicht zur Arbeit erscheinen, weil dein Kind krank ist. Und Das ist halt so ein schlimmes System. Ja, das zeigt ja, wie schlimm das System ist, dass eine Mutter das kranke Kind nirgendwo betreuen kann, selbst nicht betreuen kann, weil sie arbeiten muss. Aber das Kind ist krank, da brauchst du ja auch das Geld für die Medikamente und solche Sachen.
1: Und dem Vaterscherzen Scheiß trägt. Mhm.
0: Das ist einfach ein krass schlimmes System. Und ich glaube, dass es eben gerade in den USA auch nochmal so ein bisschen anders ist, weil zumindest wir ja so den Luxus aus, ich sag mal, Deutschland kennen oder zumindest Europa kennen, ja, mit einer Krankenversicherung, mit ja. gewissen Leistungen, auch mit einer Arbeitslosenversicherung zum Beispiel, was man halt in Deutschland hat, das hast du halt in den USA nicht.
1: Aber Arbeitsloseversicherung bekommst du auch nur, wenn du mindestens ein Jahr in die Kasse eingezahlt hast. Ach ja, schön. Das heißt, wenn sie vorher <lacht> Praktikum nur gemacht hat ohne Sozialabgaben, kannst du vergessen, dass sie da Arbeitslosengeld bekommt. Schön. Gut, dann gibt es ja, wie heißt es jetzt, Bürgergeld <lacht> oder so? <lacht> in der Schweiz gibt es auch so eine Sozialleistung, ich weiß den Namen gar nicht, aber es ist im Endeffekt sowas Ähnliches wo es halt auch darum geht, dass du wenigstens deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Aber Schweiz ist da auch ganz schnell, wenn du halt keinen Schweizer Pass hast und hier geboren und aufgewachsen bist, dann bist du halt auch ganz schnell hier raus. Ich konnte mich
0: bei Alex voll reinfühlen, was so diesen Struggle betrifft, gerade so mit dem Kind. Ganz am Anfang ist es ja so, dass sie ihren Ex nicht in die Verantwortung nehmen möchte, logischerweise, ja, weil sie ja, ja da auch ganz bewusst weggegangen ist. Das Tolle ist ja, und das startet ja auch erstmal so, wo ich dachte, das ist einfach so ein Klischee-Arschloch, ja. weil er dann ja vor Gericht geht, weil er das alleinige Sorgerecht für die Tochter haben will, die er nicht selber betreuen kann, weil er behauptet, Alex wäre eine schlechte Mutter, weil sie ja keine Arbeit hat. Da möchte ich schreien.
1: Vor allem er ist derjenige, der ihr beim zweiten Versuch der Beziehung ja den Job im Endeffekt wegnimmt. Mhm.
0: Ihr Ex geht vor Gericht, er will das alleinige Sorgerecht und behauptet halt, sie könne sich nicht kümmern, dann funktioniert es auch eine Weile so, dass sie ihre Tochter nicht mehr alleine sehen darf, das geht nur, wenn noch jemand anderes dabei ist.
1: Aber ey, wie viele Väter es wirklich auch gibt, die einfach nur aus Rache das ja. alleinige Sorgerecht gehen und ja. dann ihre Kinder noch beschissener behandeln.
0: Richtig, und das war ja auch hier bei Sean genau das Gleiche. ne Er hat das einfach nur aus Trotz und Rache gemacht. Er konnte sich nicht einmal selber um sein Kind kümmern, weil ja auch er einer Arbeit nachgeht. Seine Tochter war die ganze Zeit bei der Oma. Was okay ist, da war sie bestimmt auch gut betreut. Aber so zu argumentieren und dann eben nicht sich um sein Kind wirklich kümmern zu können oder vielleicht auch zu wollen, das weiß ich nicht und da stelle ich ihm mal, das war so Krass, und das hat mir so das Herz gebrochen.
1: Ich fand es halt auch so traurig. Warum ist es für einen Mann in Ordnung, das Kind irgendwo anders zu parken? Und Alex muss aber jedes Mal wirklich parat stehen, wenn irgendwas ist. Mhm. Doppelmoral. Ist dieser Doppelstandard, mhm. der da halt auch an Mütter gestellt wird. Also, natürlich, ich bin keine Mutter. Ich verstehe niemals das Gefühl, diesen Druck, den man wirklich in der Situation hat. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe das geguckt und ich habe diese Verzweiflung gespürt und gesehen, auch super Schauspieler, ne? SchauspielerInnen. Ich hätte viel früher aufgegeben, wirklich. Ja, ich hätte so viel früher aufgegeben. Wäre wieder zu diesem toxischen Typen zurück. Hätte mich von dem bedrohen lassen, einschüchtern, Handy wegnehmen. Wie schnell man da ja auch reinrutscht, weil Alex hatte ja auch das erste Mal dass hier in diesem Frauenhaus war ja auch ein gutes Selbstbewusstsein aufgebaut. Eigentlich die Rahmensituation, als sie dann da ja raus musste, haben sie ja so mürbe und wieder sicher gemacht.
0: Mhm. Ich hatte bei Sean so ein bisschen das Gefühl, dass er, glaube ich, ein guter Vater sein wollte und das zu gewissen Teilen auch war. Ich glaube, er wollte jetzt nicht nur sich rächen an Alex, sondern ich glaube, er hatte einfach Angst, sein Kind zu verlieren. Also das mhm. kommt dann ja später auch nochmal, dass er sagt, so er will nicht, dass sie geht, weil er will sein Kind sehen. Dadurch, dass wir ihn ja erstmal so kennenlernen, dass er tatsächlich Alex bedroht und die Wand boxt. Und es ist eine sehr, sehr bedrohliche Situation, finde ich. Und dann wirkt er ja sehr geläutert, weil nachdem er sie vor Gericht zieht und das alleinige Sorgerecht will, lenkt er irgendwann ein und sagt, nee, ich merke, es geht ihr gut bei dir. Und das ist ja gar nicht das, was ich möchte. Und er rudert dann zurück und er wird so ein bisschen gefälliger, finde ich. Und er wird sehr, sehr zugänglich. Ja. Er ist sehr, sehr nett, er ist sehr zuverlässig, er kümmert sich um das Kind. Also, genau, und sagt auch, ne, ich mache das auch für uns und so. Und ich weiß auch gar nicht, ob er irgendwann auch fordert, sie wieder zurückhaben zu wollen oder sowas. Man ja,
1: ja, das ist ja im Endeffekt, er macht das ja nur, um sie auch zurückzubekommen, um ihr zu beweisen, dass er ein besserer Typ ist.
0: Er kümmert sich dann auch mit um ihre Mutter und sowas, ne. Er fährt sie auch irgendwo hin oder holt sie ab. Und man denkt so, ach, guck mal, ist ja doch nicht so schlimm mit ihm. Also, es hat voll funktioniert, fand ich. Es hat die Serie gut transportiert, mhm. weil man dann mhm. nämlich selber auch so als Zuschauerin voll weich wird und denkt, naja, Vielleicht ist er jetzt ja wirklich anders, vielleicht ist es jetzt ja. ja wirklich nicht mehr so schlimm. Genau. Und dann gehst du halt zurück und es muss halt nicht viel passieren und es ist genauso wie vorher. Und das ist eben der Grund, warum Frauen nicht gehen oder warum Frauen wieder zurückkommen, weil sie an das Gute glauben wollen und weil sie natürlich diesen Menschen auch mal geliebt haben oder immer noch lieben, ihn zumindest anders kennengelernt haben. Und wenn jemand halt vor dir steht, den du magst und der dir verspricht, ich mache das nie wieder, dann möchtest du dem einfach sehr gerne glauben. Ich war trotzdem die ganze Zeit so in Alarmbereitschaft, weil ich dachte, Alex, ich mach's, nicht, mach's, mach's nicht, mach's ja. nicht, bitte mach's nicht, ja. das kann, das, nee, es wird irgendwann wieder passieren und es passiert auch wieder, er beginnt wieder zu trinken, er rastet aus und dann, was du auch schon gesagt hattest, er isoliert sie. Er hat dann so eine starke Kontrolle über sie und das ist eben einfach auch partnerschaftliche Gewalt, ganz, ganz stark, weil er ihr Auto einfach verschenkt, weil sie das Geschenk bekommen hat von einem anderen Mann, das geht natürlich nicht, ne? Und damit ist sie einfach nicht mehr mobil, sie kann nichts mehr tun, sie kann nicht mehr auf Arbeit fahren, dafür braucht sie das Auto, sie kann nichts mehr tun ohne dieses Auto, sie ist komplett abhängig von ihm und das interessiert ihnen Scheiß. Es geht einfach nur darum, er hat sie jetzt und er kann sie jetzt kontrollieren. Und ja. das ist einfach partnerschaftliche Gewalt. Und wenn das halt ist, ist das mehr als ein Grund, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen und ins Frauenhaus zu gehen. Und ich glaube, dass eben viele Frauen an so einem Punkt sagen, nee, das ist ja noch nicht so schlimm, weil er hat mich jetzt ja noch nicht verprügelt. Ja, ja aber damit fängt's an. Oder das ist auch eine andere Art einfach. Aber das ist Gewalt. Das ist einfach Gewalt. Wenn du isoliert wirst, dann ist das Gewalt. Ich habe gerade so viel geredet, Liz. <lacht>
1: was würdest nein, du noch nein, sagen? Überhaupt nicht. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Ich fand die Serie so hart. Ich habe sie dir empfohlen, als ich noch gerade am Anfang war. Als ich so zwei oder drei Folgen drin war. Und ich habe das Weitergucken sehr vor mir hergeschoben. Mhm. Du hast dann irgendwann gesagt, du bist durch und ich dachte so, hm, Moment, ich weiß gar nicht, ob ich es fertig geguckt habe. Als ich dann nachgeschaut habe, dachte ich so, ja, nee, ich habe es nicht fertig geguckt, weil ich so geheult habe. Mich hat diese Serie so fertig gemacht. Dann war es wieder ein guter Zeitpunkt, weil, kennst du das, wenn man mal so einen Moment hat, wo man einfach was Gutes gucken muss, wo man einfach nur heulen muss? Ja. Und das war die Serie. Das war die Serie für mich. Ich habe mich danach jetzt nicht unbedingt besser gefühlt, aber auch nicht schlechter, sondern es war wirklich mhm. dieses, ich habe ein Ventil gebraucht und die Serie war dieses Ventil. Ja, verstehe Und ich. zu sehen, wie Alex da ja auch reinrutscht und wieder reinrutscht. Und die mhm. Kleine, die halt sich da vor dem Papa im Schrank versteckt und mhm. Alex das als Kind schon gemacht hat. Was Alex ja dann eigentlich auch wachgerüttelt hat, dann mhm. wieder zu gehen und so wie es scheint auch dauerhaft. Das war dann so auch dieser Hoffnungsschimmer für mich dann so, dass die Situation, warum ich heulen musste und wollte und so, dieses, okay, und jetzt kommen wieder bessere Zeiten. Ich ziehen ja irgendwie auf so einen Ort, das so ein M im Berg hat und die Tochter heißt ja Maddie und das ist abschließend mit, und wenn wir dann oben auf dem Berg sind, werde ich Maddie sagen, dass das M für sie steht. Hm. Ja, da <lacht> habe ich geheult. Oh. oh, fand ich das schön.
0: Ich verstehe, was du sagst. Und mir ging das auch so. Ich habe auch ganz viel aus Mitgefühl so geweint, weil ich dachte, oh Gott, ich wünsche ihr nur das Beste und ich hoffe, sie schafft's.
1: Ich frage mich halt, wie oft man sich halt hinstellt, ja, aber da kommt man doch raus, ne? mit welcher Selbstgefälligkeit man sich da auch auf den Podest stellt. Mhm. Und das aber einfach zu sehen, ne? wie einem eigentlich auch nur ein verweigertes Sorgerecht jede Hoffnung wiedernehmen kann. Das glaubt einem niemand, wenn man nicht selbst in der Situation mal war oder recht nah dran?
0: Ich finde, die Serie, die hat halt sehr gut gezeigt, wie halt so das Patriarchat einfach funktioniert. Ne? Was es so für ein Kreislauf ist, dass es manchmal einfach keine andere Wahl gibt. Also es wird ja immer so die Frage gestellt, warum gehen die Frauen nicht? Ja, warum gehen die wohl nicht? Es gibt Milliarden ist Gründe. ist wieder zurück? Ja. ja. Wir sollten uns eher mal fragen, warum ist er so? Was hat er für einen Benefit daraus, diese Beziehung zu führen? Weil die Männer, die wollen ja, dass die Frauen wiederkommen oder dass sie bleiben. Warum wollen die das? Weil die Macht und Kontrolle haben wollen. Das ist doch viel mehr zu verurteilen als eine Frau, die aus Angst
1: irgendetwas tut oder nicht tut. Ja, wir leben in einer Welt, wo alles so gedreht wird, dass die Schuld bei der Frau liegt jemand wird schwanger, ja, warum hat sie Sex mit ihm? Ja, warum hat er kein Kondom aufgezogen? Also ne, es ist ja immer, sie wird schwanger, sie ist dran schuld. Gibt ja Verhütung. Und ich als wäre da, Verhütung Frauensache. So ich habe da auch noch eine schon.
0: Frage, das, weil ich glaube, da habe ich vielleicht nicht so ganz so gut aufgepasst. Also sie wird ja ungewollt schwanger, das war ja nicht geplant. Aber freut er sich oder will er eigentlich, dass sie abtreibt? Das habe ich irgendwie nicht so ganz gecheckt. Oder wollte sie abtreiben und dann war er sauer?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, eher sauer, dass er so jung Vater wird dann eher, oder? Das weiß ich nicht mehr.
0: Okay, gut, dann wissen wir das nicht. <lacht> naja. Ja.
1: Aber ähm, zu den Frauen um Alex drumherum, die ihr ja. auf dem Weg helfen. Oder wollen wir erst überlegen? Nö, den... gerne, gerne, gerne. Ja. Also ich würde gerne bei ihrer Mutter Oh gehen. ja. Die Mutter hat mich sehr an zwei andere Sachen erinnert. Mhm. Wir haben ja mal Please Like Me behandelt. Ja. Die Mama. Ja. Und kennst du den Film? Den Namen vergessen. Wer spielt mit? Der Sänger von 30 Seconds to Mars. Ja, der Jared? Hä? Oh, der ja. Hat er mitgespielt. Das war so ein Psychothriller. Äh. Warte, Film... Moment, ich finde es noch aus. Moment. Kurz mhm. hold, hold. Ich hole. Requiem for a dream. Oh, erinnere ich mich, 0,0 an diesen Film. Da war die Mama auch sehr, ja, wie soll man es anders sagen, wirklich Borderline, mhm. äh, Bipolar, extrem in beide Richtungen an mhm. Emotionen und Gefühlen. Jedenfalls Alex's Mutter, ja, sie hat ein Thema. Also ich habe am Anfang schon so geahnt, die hat doch irgendwas, Borderline vielleicht oder so. Ich weiß gar nicht, ob dann irgendwann viel, dass sie bipolar ist. Sie war auf jeden Fall in der geschlossenen. Genau,
0: als sie in der Psychiatrie war, hieß ja. das, also weiß ich gerade nicht, ob sie Diagnose gab, aber ja.
1: Bei Alex's Mutter Paula. Es sind mir sehr, sehr viele Situationen aufgefallen, wo man so richtig gemerkt hat, die Frau ist so oft von Männern verarscht worden, dass sie so in ihrer eigenen kleinen Traumwelt lebt und sich das schön redet. Ja. Und Alex sich da so verantwortlich fühlt, ihre Mutter aufpassen zu müssen. Und auch so, so der Abschluss ist ja, dass Paula ja bei ihrem neuen Typen bleibt, mhm. was gar nicht wieder heißt weil er sich ja dann von seiner Gespielerin da getrennt hat und jetzt bei ihr bleiben möchte, wo ich denke. Oh, die macht immer und immer wieder denselben Fehler. Und mir tut die Frau halt auch so leid. Sie vertraut mir. Tut sie leid, zu aber viel. ich fand sie halt auch sehr nervig. Mhm,
0: aber das merkt man auch, dass es Alex, glaube ich, ganz genauso geht. Ne? Sie oh. ist unfassbar genervt von ihrer Mutter. Sie ist teilweise auf deren Hilfe angewiesen, die sie nicht bekommt.
1: Die ist so unzuverlässig. Sie ist
0: super unzuverlässig. Alex hat das Gefühl, sie muss sich um sie kümmern, weil es ihr einfach ja. nicht gut geht. Und das ist halt auch so, ne? ihr geht es ja. halt auch nicht gut. Und sie kommt auch in eine gefährliche Situation, wo sie sich auch selbst verletzt. Sie kümmert sich nicht um ihre Gesundheit, weil sie ne, das alles mit Heilstein heilen kann. <lacht> Und es ist ganz, ganz krass, weil das ist quasi die einzige Person, auf die Alex zurückgreifen kann, was sie auch manchmal tun muss, weil bitte, du musst mein Kind betreuen, ich brauche das für einen Termin, du musst das und das tun. Und oh nein, die, die mutter ja ja, klar, klar natürlich, klar, kein Problem. Und dann, und dann macht sie einfach nicht. nicht da. Ja, und das kam dann auch noch mal als Belastungspunkt ja on top, sozusagen. Ne? Genau, nicht nur, dass sie ja. diese ganze Situation irgendwie klären muss, dass sie ihr Kind ernähren kann, dann hat sie auch noch die Mutter, um die sie sich kümmern muss, sage ich mal, also für die sie sich ja. irgendwie verpflichtet fühlt. Das fand ich auch echt krass.
1: Ja, weil die Mutter auch nicht für sich selber sorgen kann. Nee, die
0: ist auch finanziell nicht stabil. Ne, Die ist auch obdachlos dann.
1: Ja, aber will das ja auch nicht eingestehen. Ja.
0: Alex schwankt so die ganze Zeit zwischen, sie hat so Mitleid und will sich eigentlich kümmern, aber sie hat halt auch nur begrenzt Kapazitäten und muss halt auch ihre eigenen Grenzen irgendwie wahren. Zum Ende der Serie verfestigt sich einfach so, dass das super schwer ist, da so einen guten Spagat zu finden. Und man erfährt dann eben auch, weil Alex sich daran erinnert, das hast du ja auch gesagt, dass auch ihre Mutter von ihrem Vater eben missbraucht wurde, geschlagen wurde. Es gab Gewalt in ihrem Elternhaus und Alex hat sich immer im Schrank versteckt. Auch ihre Mutter ist eben nicht gegangen oder nicht sofort. Und Alex wiederholt im Prinzip die Geschichte. Und es ist leider ein bisschen logisch und das passiert relativ oft, weil das ist eben das, was man kennt. Aber das hat mir einfach sehr, sehr leid getan.
1: Ich habe erst die Situation gar nicht so verstanden. Weil Alex wird ja beim Putzen darauf getriggert, mhm. dass sie im Schrank sich versteckt hat. Geht ja diesem Trigger so nach, was ich schwierig finde, wenn man nicht mhm. in therapeutischer Betreuung ist. Aber klar, sie hat ja nicht die Ressourcen dafür. Ich bin froh, dass sie da auch rausgefunden hat. Das wäre vielleicht so der einzige ganz kleine Kritikpunkt an der Serie. Mhm. Aber unabhängig davon, sie muss ja mit einer Kollegin... Das Haus von so einem Kindesentführer reinigen? Ja,
0: von irgendeinem so gewalttätigen, mhm. weiß ich nicht. Ja, Irgendjemand, der, der, der irgendwo
1: ausgebrochen ist? Wurde er von seiner Mutter überall eingesperrt? Ja. Also, an also vermuten Tür sie dann. Überall sind Schlösser. Ja. Genau. Ja. Überall sind Schlösser. Und Alex geht so in so einen kleinen Schacht und die Tür schließt sich. Mhm. Und das triggert sie ja richtig. Sie hat ja eine richtige Panikattacke, was ja auch so. so erklärt, warum sie so Ängste hat.
0: Ich fand das ganz interessant, dass wir das dann so erfahren, weil man ja von Anfang an mitbekommt, dass sie kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat, der ja auch ein total zugänglicher, netter Mann ist. Und man ja. fragt sich so, warum mag sie ihn nicht? Ja. Und es kommt dann auch raus. Und es ist verständlich. Und ich finde auch, ihr Vater, der verhält sich echt wie ein absolutes Arschloch. Trinkt
1: der nicht auch?
0: Mit, der trinkt äh, auch wieder, der ist eigentlich ja. Seans Mentor. Anonymer Alkoholiker. Genau, oder? und er ist der, der ihnen so ein bisschen dabei helfen soll. Die sind halt so Buddies oder so. Es gibt eine Situation, in der Alex ihren Vater bittet, dass er bestätigen soll, dass Sean wieder trinkt, glaube ich. Oder dass ja. er bestätigen soll vor Gericht, dass er mitbekommen hat, dass Sean gewalttätig war. Und das hat er mitbekommen. Ja. Und er hat ja. erstens in dieser Situation nichts gemacht. Und Nein. als Alex ihn bittet, kannst du das bitte vor Gericht sagen, du warst dabei, du bist mein Zeuge, bitte sag. Das sagt er, nö, mach ich nicht. Schon, der ist ja auch nur Mensch, dem geht's nicht gut. Muss ja ihn ja. auch verstehen, mach ich nicht. Da habe ich gedacht, sag mal, mach eine Sache ja, für deine Tochter. Ja die mach Standard eine
1: Sache. Es ist ja die Standardargumentation, dass immer das Verständnis für Männer da sein muss. Ja. Der Mann Ich habe es ja auch eingangs, als wir darüber gesprochen haben, habe ich ja gesagt, man kriegt auch so ein Verständnis für den Täter. Was nicht die Tat entschuldigt, aber man bekommt das Verständnis dafür.
0: Ja, natürlich, das bekommt man. Ja. Das finde ich auch nicht falsch, dass man das bekommt. Aber er hat Sachen falsch gemacht, was er zum Teil auch einräumt. Und sagt ja, hey, das war damals nicht okay. Er war nach dieser Trennung von Alex' Mom, er hat sich einfach nicht um Alex gekümmert, gar nicht. Er hat einfach eine neue Frau kennengelernt, mit der er jetzt diese heile Familie führt. Und Alex war nie wieder Teil seines Lebens. Und das war eine bewusste Entscheidung. Er hätte ja. jederzeit sagen können und jetzt möchte ich den Kontakt zu meiner Tochter aufbauen und wenn sie den nicht möchte, okay, aber ich habe alles probiert. Er schreitet nicht ein, als er sieht, wie Sean sie behandelt und das ist nicht okay und er hätte was sagen müssen und selbst als er sagt, bitte hilf mir vor Gericht, ich brauche nur deine Aussage, bitte mach das für mich, sagt er nein, ich hätte schreien können.
1: Männer schützen Männer, das ist das ist schön. Aber es ist doch immer so. Es ja. ist doch immer so. Ja, deswegen ist es auch ich leider so realistisch. Sauer gemacht. Mhm. Ja. Ich fand, ein schönes Gegenbeispiel dazu war ja Nate, aber der ist dann auch wieder in dieses Standard-Männer-Ding auch wieder gerutscht. Er hat ja Geschenke gemacht, weil man hat ja richtig gemerkt, er hat Interesse an. Ihn.
0: Ja, der wollte, ja.
1: Sie hat auch die ganze Zeit gesagt, nee, aber sie war ja natürlich auch dankbar dafür, dass sie das Auto hat, dass sie bei ihm auch runterkommen konnte und dass er, ehrlicherweise, es war eine... Scheiße Aktion in dem Moment, ne? Er hat halt auf die Tochter aufgepasst, als Alexs Mutter sich den Arm verletzt hat mhm. und Sean eben mit dabei war, Sean ist mit Alex und der Mutter halt ins Krankenhaus und Alex und Sean sind dann halt noch nach Hause und haben sich wieder angenähert. Ja, aber man hat auch gemerkt, dass sie das nicht wollte. So also ich glaube, sie
0: wollte einfach diese Nähe, sie brauchte irgendwas Vertrautes, weil diese Situation gerade so furchtbar war. Sie ja. war ja auch mit den Gedanken ganz woanders. Und ja, ich kann das ja. verstehen, weißt du, ich hätte es in dem Moment nicht anders gemacht. Ich hätte auch gedacht, bitte schlaf einfach mit mir, dann ist alles wieder gut. Ich finde gut, dass es dann keine Liebesstory mit Nate geworden ist. Das hätte ich irgendwie ja, auch
1: unrealistisch gefunden. Ich fand es halt schade, weil, also er hatte ja dann gesagt hier, er möchte nicht zu Hause stehen, Babysitter spielen für ihr Kind und warten, dass sie halt von irgendeiner Affäre nach Hause kommt. Das verstehe ich auch. Das Problem an der ganzen Sache ist, er hat ihr den ganzen Kram auch angeboten und sie ja, hat...
0: er hat schon ein bisschen gehofft, dass sie aus Dankbarkeit mit ihm zusammenkommt.
1: Ja, sorry, aber du kannst doch nicht nur, weil du ein netter Typ bist, darauf hoffen, dass eine Frau darauf einsteigt. Also sorry, aber man muss doch auch darüber reden und das macht mich halt so sauer. Das ist eben dieses Standardspiel, das... Männer spielen, Ne, ich bin ja immer nett zu ihr, in der Hoffnung, dass sie halt dann umdreht und dass sie sich dann dafür dann breitschlagen lässt. Und das kann es doch aber nicht sein. Also ich fand es ein bisschen schwierig, dass er halt also Ähm, drauf sorry. Er hieß gar wow. nicht Nate. <lacht> nein, nein. Oder was? Margot Robbie ist Executive Producer. What? <lacht> Ach so, ja dann. Dann ist doch alles gut. Hey, das liest du jetzt. ja. <lacht> Was zur Hölle? Okay, Entschuldigung. Okay, gut. Wow. Ach, okay, nee. ich dachte ja. schon, er
0: heißt wieder gar nicht Nate, aber er heißt... Nein, nicht. nein, er okay. heißt
1: Nate. Nein, mein Problem mit Nate ist einfach, dass er halt dieses typische Nice-Guy-Ding abgezogen hat.
0: Ich kann schon verstehen, dass er ein bisschen drauf gehofft hatte. Einfach, naja, vielleicht klappt es ja, aber es war einfach ein super ungünstiger
1: Zeitpunkt. Ja, aber dann, sorry, Dude, der macht ja aber keine Hoffnungen. Und, mhm. sorry, aber sprich halt auch mal Klartext. Alle haben ihr gesagt, ja, hier, Nate hat doch Interesse, läuft da was, bla, bla, bla. Die haben nie drüber geredet und sie hatte, ganz im Ernst, andere Probleme, ja. als jetzt auch noch die Gefühle eines Mannes irgendwie zu beschützen.
0: Ja, schon. Also, ich meine, ich kann ihn auch verstehen, ne, dass er halt dann auch enttäuscht war. Er ist zum Glück nicht aggressiv geworden. Also, er war ja. wütend, was ich verstehen kann, aber ja, ich fand das alles im Rahmen. Ich fand halt einfach gut, dass sie zumindest zwischenzeitlich so ein bisschen Hilfe von ihm hatte. Ja, und das Auto okay. auch, das war einfach wichtig ja. und das ist auch
1: gut, dass sie das bekommen hat. Ja, yeah, aber das, Sean, ihr das dann einfach wegnimmt, was, also...
0: Ja, ich fand diesen Turn, den er so gemacht hat, ne, erst so zum Jetzt wird alles anders. Ich streng mich an und man hat ihm das halt auch geglaubt, ne, man hat ihm geglaubt. Der strengt sich jetzt an, der macht es, der wird gut. Aber das wirst du nicht. Also nicht, wenn deine Bekämpfung von Ich habe schlimme Gefühle und ich habe Probleme mit Alkohol, wenn du die dann mit Alkohol versuchst zu lösen. Das funktioniert halt leider nicht. Und trotzdem kann man halt verstehen, warum er es gemacht hat. Ja, okay. Also, warum er halt getrunken hat. Aber dass eben daraus dann resultiert, dass er eben wirklich gewalttätig ist, gar nicht mehr irgendwie schnallt, dass da wirklich Alex ist, die auf ihn auch angewiesen ist. Er auch auf sein Kind keinen Fuck mehr gibt. So, der kommt nach Hause, es ist nichts zu essen, das ist ihm egal. Und wirklich sie sagt, die. Sie
1: braucht Geld und ihm ist es einfach egal.
0: Ja. Für mich war wirklich die Höhe, als er dann irgendeinen Abend nach Hause kommt und irgendeinen so Flirt dabei hat und mit der draußen auf dem Auto rumknutscht. Ja. Ich habe gedacht, na, Sind alles klar. Die nicht noch?
1: reingegangen und haben da weiter? Das
0: weiß ich gerade nicht mehr so
1: genau, das kann sein. Ekelhaft, ja. Aber kommen wir zu den besseren Menschen in ihrem Leben. Regina? Die Regina, ja. ja Die war auch eine blöde Kuh am Anfang. Ja. Die kann auch eine blöde Kuh sein, auch immer noch. Ja. <lacht> Aber sie ist auch eine richtig tolle Powerfrau. Ich
0: fand die geil. Ich fand die als Charakter in dieser Serie super toll.
1: Ich fand es so schön, dass es eine reiche, schwarze Frau war. Ja. Weil sonst sind immer so die reichen White Chicks, die dann auch noch so richtige Arschlochfrauen sind. Und im Normalfall auch nicht sich dem Besseren wenden. Bei Regina, ich fand trotzdem von Anfang an, dass sie, sie hatte was. Ich habe da gemerkt, da kommt noch was. Mhm. Was ich auch schön finde, das ist ja ein schöner dramaturgischer Aufbau. Regina, die ist ein richtiges Goldstück, wenn man sie braucht. Ja, auch ja schon. Regina ist ja reich und hat ihren Partner und sie hat mehrere Versuche mit IVF gemacht, um genau, vitro ja. fertilisation zu machen. Und es hat nicht geklappt oder es hat beim letzten Mal geklappt. Sie
0: hatten da eine Leihmutter.
1: Ach, Leihmutter war das dann, mhm. ja. Ihr Partner hat sich halt immer mehr von ihr distanziert und sie war am Ende auch eine Single Mom.
0: Unfreiwillig alleinerziehend
1: total verzweifelt und wusste nicht, wohin. Alex bot ihr ja noch an, dass sie die Kinderbetreuung machen kann. Das hat Regina ja auch noch ausgeschlagen und später dann eigentlich eingesehen. Alex hat ihr halt das Kind mal abgenommen, hat sich um das Haus gekümmert und Regina konnte einfach mal schlafen. Mhm. Ich weiß nicht, wie krass müde sie gewesen sein muss, aber ich bin unausstehlich, werde ich schon ein bisschen müde bin. <lacht> Und ich weiß, dass das absolut arrogant klingt, aber es ist so. Nö, nee, das ist, glaube ich, bei vielen Menschen
0: so. Ich fand sie als Figur einfach richtig toll. Also sie wird uns ja als sehr privilegierte Person eingeführt. Und Alex kümmert sich eben um den Haushalt in ihrer Funktion da als Maid. Und ich habe erst gedacht, so, hm, ob das funktioniert, kann sich so eine Freundschaft zwischen den beiden entwickeln, das habe ich am Anfang irgendwie nicht geglaubt, aber dann irgendwie schon und die beiden haben ja so ein Verständnis füreinander entwickelt und es gibt ja auch diese eine Szene, worüber Alex dann ja auch schreibt, also sie spricht dann mit Regina und findet raus, okay, selbst wenn man reich ist, hat man auch nicht alles oder selbst wenn man reich ist, ist man nicht glücklich. Reiche haben andere Probleme und ich fand das irgendwie voll gut von ihr so, also sie sagt das sehr viel besser, als ich das jetzt sage, aber sie hat es so sehr auf den Punkt gebracht, fand ich und genau. die beiden Frauen merken auch oder zumindest habe ich das so empfunden, dass die halt voll viele Gemeinsamkeiten haben, einfach weil sie Frauen sind ja. und einfach weil sie vielleicht eine unglückliche Beziehung hinter sich haben und weil sie jetzt ein Kind haben und das reicht für die beiden hat es zumindest gereicht, dass sie so ein Verständnis füreinander entwickelt haben. Und ich fand das mega schön. Und, was auch richtig toll ist, Regina besorgt ja Alex dann auch eine Anwältin.
1: Und fährt sie zum Frauenhaus. Ja. Sie hat ihr ja angeboten, sie mit, mit zu sich nach Hause zu nehmen. Alex hat drauf bestanden, nee, und ich fand es auch so schön, dass sie das auch akzeptiert hat mhm. und nicht wieder eine dieser Personen ist, die von Alex gesetzte Grenzen übertreten, mhm. sie wieder zu irgendwas zwingen, was sie nicht will, sondern dass sie wirklich respektiert hat. okay, du möchtest dahin, melde dich, wenn du mich brauchst. Ja,
0: und dann macht sie das ja auch irgendwann, ne? sie schämt sich natürlich ja. auch, es ist schwer,
1: aber sie macht das und ich fand das so schön. Ja, auch dieses Vertrauen aufzubauen, wenn du so oft enttäuscht wirst von deinen nächsten Personen, deinen Eltern, einen Partner. Wie schwer ist es, da wirklich Vertrauen auch wieder aufzubauen? Und Regina war dann für sie da und dass sie ja halt auch den Job organisiert, dass sie da arbeiten kann. Sie organisiert ihr den Fährepass, was dann zwar auch wieder schief geht leider, aber ja, sie ist da. Sie hat ihr ja ihr Buch wiedergebracht und da war, mhm. glaube ich, ihre mhm. Visitenkarte drin. Regina sagte ja, weil Sean hat ja die Tür aufgemacht, hat gesagt, ja, sie ist nicht da. Während Alex da einfach auf der Couch liegt und überhaupt nicht mit Menschen mhm. kann. Und er lügt halt knallhart, ja, du kannst es mir ja auch geben. Das war eigentlich nur dieser kleine Lichtschimmer, den sie zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gebraucht hat, aber spätestens mhm. als schon die Flaschen nach ihr geworfen hat. Waren das Flaschen oder dieses Sixpack oder was war das?
0: Ich weiß es gar nicht die mehr, hat was da war. Was nach
1: ihr geworfen. Mhm. Und da hat sie ja dann die Kleine gepackt und ist gegangen. Mhm.
0: Ich hatte das Gefühl, dass zwischen Alex und Regina immer noch so eine gewisse Distanz war. Und das war einfach Alex' Charakter, die gesagt hat, nee, ich kann nicht mit dir nach Hause. Und so war sie ja am Anfang auch mit Nate so, nee, ich kann das eigentlich nicht annehmen, was du mir anbietest und so. Also da war irgendwie schon eine Distanz. Aber irgendwie fand ich das schön. Also gerade diesen Moment, wo ja auch Alex das so ein bisschen ausnutzt. es ist irgendwie Thanksgiving mhm. oder so, ne, wo sie nicht da ist und wo sie dann noch irgendwie jemanden einlädt und ihren Kaschmirjacke ja. da trägt und ein Bart. 1.500 so. Dollar. Ja. Und, und wie die dann aber beide dann so am Ende da sitzen und sich halt unterhalten und Regina so ihre Geschichte erzählt. Ich fand, das hat mein Herz voll erwärmt. Vielleicht war es auch einfach zu ja. kitschig, aber das fand ich genau richtig
1: irgendwie. Nein, ich fand es auch richtig. Aber diese Distanz war ja danach trotzdem auch wieder da. Mhm. Also sie mhm. haben ja immer eine Distanz gehalten. Und ich muss sagen, ich habe diese Distanz auch mit meinem einen Mentor. Ich habe ja einen Mentor und eine Mentorin. Und mein Mentor und ich, das ist distanziert. Also mhm. es sind vertrauensvolle Gespräche. Aber es ist immer die Distanz da und diese Barriere. Nein, wir beide sind trotzdem nur Kollegen. Mhm. Da ist auch eine Power-Differenz natürlich. Er ist ja. mein Mentor und ich schaue herauf, mhm. weil ich so werden möchte und er nutzt es auch nicht aus. Mhm. Also das ist wirklich professionelle Distanz und das finde ich gut und wichtig ja. und das ist bei den beiden auch. Genau, weil sie schön. auch in einem
0: Arbeitsverhältnis im Prinzip sind, Eben. ne? Also Eben
1: sie helfen sich zwar gegenseitig in schlimmen Situationen, in mhm. Verzweiflungssituationen, aber wenn die Situation rum ist, dann ist wieder Business angesagt. Ich,
0: also ich glaube, das hat mir so gut auch an der Serie gefallen, also dass eben Alex alles allein gemacht hat, also nicht, weil ich dachte irgendwie, Gott, na, sie muss das alleine schaffen oder das ist irgendwie total schön, dass sie das alleine gemacht hat, aber dass sie eben irgendwie auch wusste, ich muss mich auch auf mich selbst verlassen können und ich muss gewisse Wege auch alleine gehen und das hat dann auch nichts mit Stolz zu tun oder so, sondern ich muss ich muss mich jetzt drum kümmern, ich muss meinen Antrag stellen auf das Stipendium. Ich muss mich um eine Wohnung kümmern, ich muss mich um Betreuungsplatz kümmern. Ich muss das alles schaffen. Und sie hat das auch alles immer gut gemacht. Sie hatte auch ein bisschen Hilfe, aber eben auch nur so viel, wie sie gebraucht hat, um quasi selber den Weg zu gehen. irgendwie. Und das fand genau. ich einfach gut. Also nicht, dass es irgendwie mega romantisch wäre, alles alleine zu schaffen, das will ich nicht sagen. Und es wirkte bei ihr auch nicht so. Aber für mich war die vorletzte Folge richtig schlimm. Da habe ich ganz viel geweint, da hatte ich ganz viel Angst um sie. Und dann hat sie ja wirklich so Step für Step ihren Weg gemacht. Auch wieder mit Rückschlägen, auch mit irgendwas funktioniert nicht, auch mit okay, ich brauche eine Anwältin, die ihr dann geraten hat, du machst das und das. Und sie war sich so unsicher, soll ich das wirklich machen? Wenn es schon, mir das nicht unterschreibt, dann kann ich mit Maddie nicht dahinziehen, dann kann ich mein Studium nicht machen. Aber sie hat sich ja auch die ganze Zeit selbst verwirklicht. Und ich meine, dieses Buch, auf dem die Serie basiert, ist ja, weil diese Person, die das verfasst hat, während ihrer Tätigkeit als Maid eben geschrieben hat. Und sie hat dann ja auch kreatives Schreiben, glaube ich, studiert. Genau. Ja. Und das war so das, was sie da irgendwie auch so vorangetrieben hat, was ihr Hoffnung gegeben hat. Es ist natürlich eine schöne Geschichte mit einem guten Ende und irgendwie romantisch. Und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Frauen nicht so geht. Ich finde, es hat Hoffnung gegeben. Und das war auch schön. Und am Ende kann trotzdem noch alles passieren. So Sean kann wiederkommen und sagen, ich will jetzt aber mehr die trotzdem das alleinige Sorgerecht haben. Das kann ja trotzdem noch passieren, auch nach Ende dieser Geschichte sozusagen. Aber dass da alles gut war, war sehr
1: schön. Was ich halt so schön fand, natürlich spielt es jetzt in den USA. Auch wenn es so ein Drama ist und alles. Es hat auch so ein bisschen dennoch... Optionen aufgezeigt, Anlaufstellen und die letzte Anlaufstelle, die ja eigentlich alles so zum besseren gebracht hat, waren ja Frauenhäuser oder das eine Frauenhaus. Wir haben das jetzt geguckt, uns geht's gut, ne? Ich hoffe einfach, dass die Serie auch für Frauen geschaut wird, denen es vielleicht aktuell gut geht, die vielleicht aber im Risiko stehen, dass sich eine Beziehung toxisch entwickelt sie dann sich vielleicht dennoch zurückerinnern, dass sie die Serie geschaut haben und sich denken, hey Moment, es gibt ja trotzdem Anlaufstellen, auch wenn es hart ist. Wir haben gesehen, es geht.
0: Du brauchst ja wirklich Durchhaltevermögen.
1: Also ich muss sagen, das Einzige, was ich jemals mit Ämtern und Papierkram zu tun hatte, war mein BAföG-Antrag mhm. jedes Jahr im Studium. Der war, allein war ja schon... Wirklich, ich habe ja kein Wort verstanden. Mhm. Da war so viel geraten. Und anscheinend auch alles richtig und jetzt ist BAföG <lacht> auch abbezahlt. Ne? Alles ist gut. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man nur solche Dokumente dann noch ausfüllt, kann ich verstehen, warum man dran verzweifelt. Und was ich mich frage und weiß, dass ich jetzt gerade wie das Riesenarschloch klinge, was ist mit der Option, das Kind zurückzulassen? Ich weiß, dass das absolut schlimm klingt. Warum ich den Gedanken habe, ist, ist es nicht sinnvoll, sich selbst in Sicherheit zu bringen und dann das Kind rauszuholen?
0: Das ist vielleicht schwieriger, als es mitzunehmen, weißt du?
1: Weil das Kind mitnehmen, wenn du geteiltes Sorgerecht hast, ist ja automatisch Kindeswohlgefährdung,
0: mhm. wenn du dem
1: Vater ja das Kind entziehst.
0: Genau, das ist ja bei Alex auch ja. passiert, ne? dass ihr das genau. auch so vorgeworfen wurde.
1: Wenn du dich als Mutter zurückziehst ich weiß natürlich auch nicht, wie einem das ausgelegt wird, ne, dass du dann halt deine Rechte halt zurücklässt, automatisch, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, dass sie dann also sagen, so, so der naja. Der
1: rechtliche Rahmen ist halt einfach beschissen. So schlimm also, kann der
0: Typ ja nicht sein, wenn du dein Kind dort lässt.
1: Ja, aber was will man denn anderes machen, ne? Mhm. siehst du auch jetzt die Verzweiflung auch. Ja. Also, mein Gedanke war, wie gesagt, ich bin nicht in der Situation, ich habe auch kein Kind. Ich weiß auch nicht, welches Gefühl da auch da ist, das einen vielleicht dann eher dazu neigen lässt, zu sagen: Nee, okay, dann bleibe ich. Mein Gedanke war: Okay, wenn ich gehe und mich in Sicherheit bringe und dann das Kind nachhole, ist es nicht der einfachere Weg?
0: Das ist, glaube ich, echt schwer zu sagen. Also, wie? Wie kommst du dann wieder an dein Kind? An dein Kind? Das klingt wie so. Mein Haus, mein Boot, das ist ja mein dein Kind. kind. <lacht> du musst dann ja Kontakt zu diesem missbräuchlichen Elternteil aufnehmen. Weißt du, ich verstehe halt, dass man von diesen Optionen oder von dieser Komplexität mit was muss ich dann alles tun, dass man davon so überfordert ist, dass man es eben nicht tut. Okay, vielleicht kann ich ins Frauenhaus. Also erstmal muss da ja auch ein Platz sein, ne? Also nur mal so. Da muss ja erstmal ein Platz sein. Du musst da irgendwie hinkommen. Ohne Auto, ohne Hilfe. Hau. So. Du musst ja die Möglichkeit haben, da vielleicht auch mal anrufen zu können. Haben auch nicht alle Frauen. Also das ist schon eine krass hohe Hemmschwelle. Aber sagen wir mal, du bekommst einen Platz, du kommst dahin. Du hast trotzdem noch deine ganzen Sachen zu Hause. Ja, die haben zwar so eine Liste, die dir sagen, bitte nehmt schon mal alle wichtigen Dokumente mit. Ja, wenn der Typ das aber irgendwo einschließt, versteckt, was auch immer, hast du die nicht dabei. Du musst dann nochmal in diese Wohnung zurück. Ich würde niemanden verteufeln, die ihm sagt, ich nehme die Kinder nicht mit. Ja. Aber ich glaube, es macht von dem, was dann darauf folgt, wahrscheinlich keinen Unterschied von der Herausforderung, die dir begegnen kann, würde ich mhm. jetzt sagen. Ich verstehe den Punkt voll. Aber wie gesagt, es wird dir sowieso alles dann so ausgelegt, dass du halt das Arschloch bist. Ne?
1: Ja, Kinder scheinen dir ja Arschloch,
0: egal ja. zu sein, hast sie ja verlassen. Genau. Kann ja nicht so schlimm sein, wenn du die da lässt. Ja, aber dass der Typ vielleicht nie die Hand gegen die Kinder erhebt, sondern nur gegen die Frau.
1: Naja, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also
0: ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es ist, glaube ich, egal. Du musst dich immer rechtfertigen, du musst dich trotzdem immer noch mit dem Typen auseinandersetzen. Und gerade ne, mit diesem geteilten Sorgerecht und dann diesen komischen Väterrechtlern, ja, die dann sagen, der Mann will aber das Kind auch sehen. Ja, dann kümmere dich um dein Kind und hab Respekt und kümmere dich um die Mutter deiner Kinder. Wie kann man so respektlos sein?
1: Es war einfach eine sehr sehr krasse Serie mhm. und hat bei mir natürlich auch viele Gedanken halt gebracht ne? und mhm. ich bilde mir ein sehr selbstständig zu sein und selbstbewusst genug im heutigen Alltag zurechtzukommen mhm. weiß aber auch wenn man nicht den optimalsten Partner an seiner Seite hat, wie schnell das auch das Selbstbewusstsein erniedrigen kann ohne, mhm. Dass er zwingend beleidigend wird, es reichen manchmal auch die Rahmenbedingungen, dass man sich daran misst, wie viel er verdient und wie viel man selber verdient mhm. beispielsweise. Sonst reicht ja auch das Setting einfach, dass man sich eingeschüchtert fühlt, was zu einem Machtverhältnis führt, was dann mhm. auch toxisch werden kann. Ich habe eine Freundin, da hättest du niemals gedacht, dass sie an einen Partner gerät, der sie mal schlägt. Mhm. Und die war zwei Jahre mit ihm zusammen und alle waren überrascht, als sie auf einmal wieder bei ihren Eltern wohnte. Dann rief sie mich irgendwann an und meinte so, ja, wir haben uns getrennt. Der hat mich über Jahre geschlagen. Ich so, was? Ja. Man zeigt das nicht. Sie sagte dann auch, sie hat sich geschämt, das hätte mhm. ja keiner geglaubt. Und ja. ich muss auch sagen, ich war ja auch wirklich sprachlos, mhm. weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Weil dieser Typ auch einfach man hat richtig gemerkt, dass der kein Selbstbewusstsein hatte. Ich habe mhm. den gelernt. ja kennengelernt. Er hat das kompensiert mit Gewalt. Ich habe
0: auch neulich ein Buch gelesen zu häuslicher Gewalt, das heißt Prügel, das kann ich auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Da sind auch viele so Statistiken drin, also eine Frau, die Autorin schildert eben ihre Beziehung, die sie hatte. Und sie hat dann auch so eine Liste gemacht, das ist, glaube ich, irgendwas Wissenschaftliches auf jeden Fall. So Anzeichen, die eben dazu führen können oder die eben so die Basis bilden von Männern, die dann eben Gewalt in Beziehungen ausüben. Und der Hauptpunkt ist halt einfach Kontrolle, ne? So wenn er kontrolliert, mit wem du dich triffst, wie lange du dich triffst. Im Prinzip so dein komplettes Leben, wenn er versucht, dich zu isolieren, wenn er deine Freundin schlecht macht... Und da habe ich halt so ein paar Sachen auch bei meinem Ex-Freund wiedererkannt, muss ich sagen. ne? Und da habe ich gedacht, oh ja krass, das waren dann schon so die Anfänge. Der hat mich nicht körperlich geschlagen, aber der war gewaltvoll mit mir. Allein durch diese Tatsache, dass er meine Freundin schlecht macht oder dass er sagt, du musst dann und dann zu Hause sein oder solche Sachen. Ich will nicht, dass du mit dem und mit dem schreibst oder so. Das ist Kontrolle und das ist eben schon Gewalt. Und Da habe ich gedacht, oh ja interessant.
1: Was hat der zu deinen Freunden gesagt?
0: Er hat meine Freundin immer schlecht gemacht. Also alles, was mir meine Freundin so erzählt hat, dann hat man halt so drüber gesprochen, war das immer so, ach ja, die hat ja keine Ahnung. Glaubt der nicht so, das stimmt nicht. Und ach, die hat doch kein Selbstbewusstsein. Der hat immer meine Freundin schlecht gemacht. Und mich ja auch. Ne, Also auch ja. immer zu mir gesagt, ich bin ja dumm und weiß das alles nicht
1: und so. Wirklich, und dann wundert man sich, warum Frauen heutzutage keine Typen mehr daten wollen. Nee, aber wirklich nicht. <lacht> Also ich kriege das so viel jetzt auch im Freundeskreis mit. Und du hast es ja auch schon gesagt, ne? Das Dating heutzutage ist einfach so zwei verschiedene Welten. Du hast, das klingt so alt hergebracht, ne? Männer vom alten Schlag und Feministin. <lacht> ja nicht zusammen. Und ja, die werden sich nicht finden. Das aber das stimmt, gar und, und, und das Ding ist halt auch, diese Männer werden niemals akzeptieren, dass Frauen lieber alleine sind, als mit solchen Männern zusammen ja. zu sein.
0: also eine Freundin von mir, eine Freundin von ihr datet gerade, es ist jetzt sehr anonymisiert, das ist auch völlig egal, wer ja. das ist, aber ähm, sie hat jetzt... Also so die Freundin typ, von der Freundin. Von die Freundin der. von der Freundin von der Freundin. Also. Äh, sie hat jetzt einen Typ gedatet, der hat ihr dann irgendwann gesagt, du, ich bin im offenen Vollzug, ist ja nicht schlimm, oder? Und man fragt
1: sich so, oh mein Gott, bitte, bitte, ich möchte nie wieder daten. Was ist das? Was? Was ist da los? Also meine ja. erste Frage wäre, warum? Mhm. Und wenn er dann sagt, Körperverletzung wäre ich raus. Yeah. Wenn er sagt, er hat wegen seines Visums da irgendwie Probleme, dann mhm. würde ich sagen, okay, tell me more. Mhm. Aber. Ja, nein. Das sind so die Leute, die jetzt noch da sind, weißt du? Die Männer, die noch da sind. Eine Freundin von mir hat einen Typen gedatet, der wollte halt einfach nicht akzeptieren, dass sie keinen Bock auf ihn hat. Und sie hat so gesagt, nee, du lass das mal. Er wollte sie dann nochmal treffen, hat sie geschrieben, ja, aber ohne Sex. Meinte er so, was, warum denn nicht? Nee. Sie merkt, dass sich da Gefühle entwickeln, er möchte nichts, weil er will mit Ende 30 sich noch ausprobieren. Ja, soll er mal machen. Dann meinte sie so, ja, nee, möchte sie nicht. Und dann sagte er so, du willst es doch auch. Ja, das kenne ich auch. Liz. <lacht> oh, wirklich, da wird mir richtig <lacht> schlecht von. Wenn mir so ein Typ kommen würde. Mhm. Ich fand das
0: ganz, ganz erschreckend, in wie kleinen Teilen das halt anfängt und wo man eigentlich schon so ein bisschen alarmiert sein sollte und wo viele auch alarmiert sind, aber man dann irgendwie trotzdem sich drauf einlässt, weil man auch so gerne jemanden haben möchte und weil der vielleicht sonst auch ganz lieb ist. Es läuft wieder ein Trash-TV-Format, wo ein Paar dabei ist, wo es irgendwie nicht so gut läuft, ne? Wo man dabei war, als sie sich kennengelernt haben, weil die haben sich in einem anderen Format kennengelernt und in diesem anderen Format hat er sie zweimal bespuckt. Er hat sie zweimal was? angespuckt.
1: Und ich frage Vorlaufen mich... vorlaufender der Kamera. Ja.
0: Und dann denke ich mir so, mehr muss ich über ihn nicht wissen. Ich weiß genau, wie er mhm. ist. Ich weiß, was mhm. das für ein Mann ist. Und ich möchte, dass sie sich von ihm
1: trennt, ganz schnell. Oh, ich finde es halt so traurig, ne? Weil das sind ja die Frauen dann auch, die anscheinend so viele negative Erfahrungen gemacht haben, dass das das ist, womit sie sich dann wohlfühlen. Mhm. Weil es vielleicht auch schon besser ist, als die Erfahrungen, ja. die sie vorher gemacht haben. Richtig. Oder so wie ich, ich habe ja gedacht, ich habe das verdient. Auch da, ne? das sind ja aber alles auch Beziehungen, die sich irgendwann mal trennen werden. Mhm. Also sind wir mal ehrlich, das sind keine Beziehungen, die bis ans Lebensende gehen werden. Um es wirklich noch mehr zu dramatisieren, also entweder sie stirbt oder sie haut ab.
0: Weißt du, es gibt ja so viele Statistiken. Ne? Jede so und so vielte Frau erlebt sexualisierte Gewalt in ihrem Leben. Oder so und so viel Frauen erleben rein statistisch häusliche Gewalt und sowas, ne? Wir saßen auf dem Spielplatz und da waren halt mega viele Eltern ne? und ich habe so geguckt und hab gedacht, uh -huh, rein statistisch, wer von euch ist es? Welche ja. Frau ist es? Und dann habe ich aber gedacht, nee, 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 Moment, das müssen wir mal umkehren. Nicht, welche Frau muss diese Scheiße erleben, sondern wer von euch Männern ist es? Welcher Mann von euch ist ja. so mit seiner Frau, mit seiner Partnerin, die hier ja. steht mit euren kleinen Kindern und die anschubsen auf der Schaukel, wer von euch ist es? Und das Je Jeder fand ich Mann krass.
1: da draußen hat schon mal mit einer Frau gesprochen, die sexualisierte Gewalt erlebt hat. Aber kein Mann kennt irgendeinen anderen Mann, der das jemals gemacht hat. Komisch. Ja.
0: <lacht> weißt du, ich finde den Fokus auch wichtig, zu sagen, Frauen, passiert das. Wir müssen da irgendwie mal was machen, ja, dass das Frauen nicht passiert. Ja. Aber wer sind denn die Täter? Das sind die Männer. Und ja. ich denke mir so, wer von euch ist es? Weißt du, wenn ich in der ja. Bahn sitze, wie vielen habe ich schon in die Augen geguckt, die ihre Frauen zu Hause schlagen? Ich will natürlich nicht den Frauen irgendeine Schuld schieben, weil die die nicht haben an dieser Situation. Absolut nicht. Ich will einfach, dass das aufhört, weißt du? Ich will, dass es keinen Mann mehr gibt, der sowas macht.
1: Achso, ich dachte, das wäre jetzt der Punkt gewesen, dass es keinen Mann mehr gibt. Ich will, dass es keinen Mann mehr gibt. Das schneiden wir so.
0: Da bin ich doch dabei. Männer abschaffen, -List, das ist doch mein Ziel. Das ist unser Motto in unserem Büro. Männer abschaffen.
1: Ich war heute im Büro und wir haben ein kleines Besprechungsräumchen. Also mein Chef haut ja hier und da wirklich auch schon mal einen Spruch raus, wo man dann auch weiß, er steht da jetzt nicht so hundertprozentig dahinter, aber er kann auf jeden Fall auch hier und da gut und gerne auch mal einen sexistischen Spruch bringen, ne? Mhm. Muss man nicht gut heißen. Ganz im Ernst, ich höre einfach drüber hinweg. Sorry, aber ich bin nicht die Weltretterin da draußen, die mhm. jedem Mann darauf hinweist, dass das jetzt wieder ein sexistischer Spruch war. Nein, muss man nicht. Das ist absolut. Anyway, okay. heute in diesem Besprechungsraum. Wir gehen da rein. Mein Chef zuerst. Dieser Raum hat kein Fenster, mhm. nur eine Tür. Mein Chef geht rein und meint so: er riecht hier schon nach weißem Zismann. <lacht> Und ich muss okay. sagen, wir hatten heute im Büro, wir haben ein Großraumbüro, lasst 20 Leute da gewesen sein. 15 davon waren Männer. Und es hat sehr nach Mann gerochen.
0: Aber gut nach Mann? Nein. Ach,
1: nein. <lacht> nach, nach Mann, der sich vielleicht vor anderthalb Tagen das letzte Mal geduscht hat. Ah, okay, verstehe. Ja. So hat es halt gerochen. Und halt in diesem Räumchen halt eben auch. Und wie mein Chef da einfach reingeht, pff, riecht hier nach weißem Zisman. Ich glaube, er hat mal <lacht> wieder ein Wort gelernt. Das war sehr lustig. Man musste sich echt sehr gut lachen. <lacht> okay, Liz, hast du dann aber noch was zu ja. May zu sagen? Danke, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, sehr gerne, ich danke dir. Und unfassbaren Dank an die Regisseure und MacherInnen,
0: ja, dass sehr gut es gemacht. diese
1: Serie gibt. Mhm hat auch einige Nominierungen und Awards bekommen.
0: Aber irgendwoher kenne ich auch die Schauspielerin von der Alex. Irgendwoher kannte ich die ja. und ich finde die ganz bezaubernd wunderschön.
1: Ich finde die auch unfassbar schön. Aber wer ist die?
0: Wo hat sie denn noch mitgespielt? Hast du das irgendwo?
1: Pff, gucken wir mal doch Gucke mal doch mal noch. Ähm, sie hat Poor Things, Sanctuary, Stars at Noon, Once Upon a Time in Hollywood, Adam, Native Sun. <lacht> no. Ja, Death Note? Jetzt... Ja, das habe ich gesehen. Daher kenne ich sie. Gut. The Nice Guys hat sie wohl auch mitgespielt. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Bin natürlich auf der englischsprachigen Seite. Natürlich haben die ja auch alle anderen Namen. Gucken wir doch mal auf die Ja, aber Once Upon a Time in Hollywood habe ich auch gesehen. Den fand ich ganz, ganz schlimm. Natürlich. Wake Ups. Äh, warte hier, Filme und Serien. The Nice Guys, Sydney Hall, mhm. Death Note. Mhm. Ach witzig, die heißen genauso. <lacht> äh... <lacht> Once Upon a Time in Hollywood. Hey. <lacht> Strange but true. Oh, cool. Gut. Nominierung als beste Hauptdarstellerung, äh, Miniserie, Fernsehfilm, Golden Globe. Mm, cool. Richtig schön, richtig, richtig toll. Ja, das von meiner Seite. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nee, ich Hast du mehr. Tipps an Frauen da draußen, die gegebenenfalls betroffen sind?
0: Ja, ist halt schwierig, ne? Ich weiß. Aber sucht euch Hilfe, redet mit jemandem drüber, redet mit Freundinnen drüber wenn ihr welche habt. Ruft das Frauenhaus an, ruft eine Beratungsstelle an. Ich kann auch noch mal gucken und das ähm, teilen. Ich glaube, Falls... für,
1: für deutschsprachige Raum ist es, glaube ich, ein ganz guter ja. Weg, das reinzunehmen. Falls
0: ihr nicht betroffen seid und ein bisschen was überhaupt spendet, bitte an Frauenhäuser. Das fände ich ja. ganz, ganz toll. Die machen ganz, ganz wichtige und tolle Arbeit. Und es ist wichtig, dass es die weiterhin gibt. Weil Komisch wenn wir so ein bisschen, genau, ja. wenn wir so auf die politische Lage gucken, ist es für die nämlich generell einfach schwierig und könnte schwieriger werden, deswegen mach das, das wünsche ich mir einfach zu Weihnachten, Leute, okay, bitte spende dann Frauenhäuser. Ja, dann haben wir für heute, glaube ich, alles gesagt, das waren unsere paar Worte hier zu made dann hoffen wir natürlich, es hat euch gefallen, was wir heute erzählt haben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns Vorschläge schicken und bei Instagram folgen und dem Podcast liken und kommentieren. Und all das, was ihr sonst auch immer macht, macht ihr einfach. Und dann hören
1: wir uns das nächste Mal wieder. Mit was aufbauen Ja, Ja, <lacht> es, es, es geht wieder aufwärts. <lacht> Bis dahin, ihr Mäuse. Adieu. Ciao.
0: Ich starte einfach los.
1: Über <lacht> dieser
0: peinliche Anfang. Ist
1: es jetzt unangenehm? Es okay. fühlt sich gerade an, als würde man sich so verabschieden und in dieselbe Richtung weiterlaufen. <lacht> du das? So unangenehm ist es gerade. Ich mache das ja dann sehr gerne. Oh, das ist jetzt unangenehm. Jetzt laufen wir auch noch in dieselbe Richtung. Ich benenne es gerne einfach. Dann nimmt es so ein bisschen. Okay, Die wir sind uns einfach machen. gegenseitig peinlich. Ich fange jetzt an. Okay. Mhm. <lacht>